0: いや,やいやはや、いやはや、喉をやっちまいまして。久しぶりにね。よくやるんですよ。季節の変わり目に。扁桃炎みたいな感じで。で、まあ、慣れてるから、数日経てば、もう痛みのピークが来て、そして去っていくっていうのも分かってるんですけど、だからね、別に、病院に行かずに、薬局で、まあ、格闘灯を買って飲んで、耐え忍ぼうかなって思ってたんです。だけどまあ、オンライン診療っていうのがあるから、まあそれを受けようと思いまして、申し込んだんですよ。最近ね、テレビ電話で診療していただいて、そして、あの、処方箋を出してもらえるっていう便利な世の中になりました。でもね、正直やっぱりテレビ電話に限界があるじゃないですか。もう本当にお医者さんも大変だと思うんですよ。だって、じゃあ口開けてくださいって言われて、カメラに向かって口を開けて、画質もそんな良くない中、喉をね、見てもらったんですよね。で、これさ、見えるのかなって思いながら、でも見せて、そしたら、そのお医者さんが、なんか、あ、さっきさ、ちょっとその部屋の中で明るいところがあったから、その光の下に行って、もう一回見せてくださいとか言ってさ、結構しっかり見てくれて、他にね、今までオンライン診療で何回か受けたときはいつもね、他のお医者さんは、まあ、やっぱり直接見ないとわからないですわとか、いやー、ちょっと何とも言えないですねみたいな人が多かったんだけど、今週見てもらったそのお医者さんは、もう光の角度とか調整しながら何とかしてこの画質で喉を見てやるぞというなんか情熱を感じて、それで頑張って見てもらったんですね。すごいなと思いながら。その角度!」とか言って「いやーちょっと赤いですね」とか言ってすごい「わあありがとう」って思ってたら「そうですねじゃあ括弧等出しときます」って言われました藤岡なのおささらナイト皆さんヤッホー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じお刺さ,さらないとをつけてつぶやいてください。リアルタイムじゃなくてもね、いつでもつぶやいてくださいね。見てます。もちろんね、あの、同じ格闘等という結果になりましたけれども、それでも、もちろん見てもらえてよかったですよ。見てもらってなくての格闘等より見てもらっての格闘等の方が全然いいですからね。はい。皆さんも季節の変わり目、本当に気をつけてくださいね。真冬より下手したら凶暴ですからね、やつは。真冬はさ、やっぱりちゃんと警戒してるじゃん、体も。だから、あったかくしてるんだけど、季節の変わり目ってね、あれね、もう寒暖差もあるんだけど、寒暖差だけじゃない魔物が潜んでる。うん。だから気をつけてください。はい。というわけでね、今週もやっていくんですけど、最近ね、私が出したエッセイから、ポッドキャストを聞き始めてくださったりとか、あと最近私を知ってくださったっていう方もいるっていう話を聞くので、久しぶりにタイムトラベル専門書店の話をちょっとじっくりしてもいいですか私が、まあ、あの、執筆活動とか、ラジオパーソナリティが、ま、本業として、あの、他に、タイムトラベル専門書店っていう本屋さんをやってるんですけど、まずはちょっとね、タイムトラベル専門書店はどんなものかっていうことと、あとは本屋さんってできるものなのどうやって始めるのっていうこととかをちょっとお話ししたいかなって思ってます。まずはね、タイムトラベル専門書店ウトウトとは何か。これはなんですけれども、2019年に始めた本屋さんですね。んとね、構想は2018年の終わりに、あの、高校の同級生と3人で集まってやることに決めたんですけど、私と、あの、絵本作家の中井香織さんっていう人と、あと文房具応援団長、文房具マニアの昼川香織さん3人でやってるんですね。で、本と文房具と絵を売ってるお店なんですよ。でもね、あの、実店舗があるわけじゃなくて、移動書店。ある日突然時空の裂け目から現れますっていうね、あのー、キャッチフレーズでやってるんですけど、今までに東京とか札幌とかで、期間限定で1週間とか1日とか2日とか、そういう形で、突然と現れて消えていくっていう風にやってます。あとオンラインとね、やってるんですけど、なんでタイムトラベル専門なのっていうのはよく聞かれる質問ですね。理由は、まあ、3つぐらいあるんですけど、まあ、単純に1つは、時間をテーマにした SF が大好きなんですよ。まあ超有名どころで言うとさ、バックトゥーザフューチャーとか、時をかける少女とか皆さんね、ご存知だと思うんですけど、小説とかでも非常に多いテーマで、私のね、自分の人生の中で、この小説は特別だったなって思った作品が、結構時間をテーマにしたものが多いなって気づいたんですね。具体的に言うと、あの、ケングリムートのリプレイとか、ヒロセ・タダシのマイナスゼロ。あと、自動書なんですけど、ミハエル・エンデのモモ。これ、大事な作品だっていう人多いんじゃないでしょうか。うん、時間泥棒のね。これらは本当にエンターテインメントとして面白いだけじゃなくて自分の人生観にめちゃくちゃ影響を及ぼしている作品なんですよ。全部時間に関係する物語。で、二つ目は縄文時代がすごく好きで、このタイムトラベル専門書店をやろうって思う数年前に縄文時代にめちゃくちゃハマったんですけど、縄文時代を好きになって初めて歴史にしっかり興味を持てたというか、今までは歴史も高校も、なんか学校で学んでも全然ピンとこなくて、なんか昔の人がいたんですかへえみたいな感じだったんだけど、縄文時代は本当にね、土器も土偶も遺跡も全部面白くて、なんかここにいたのは私だったんじゃないかとかいうふうにね、思って初めてそんなふうに過去に共感したりすることができたんですね。うん。そこでなんか遺跡に行ったり、時を見たりすることもタイムトラベルだなっって思ったんですよこの違いがあるなって思ったんですよ。ただ過去に起こったことを知る、学ぶ。これはなんか上滑りをしてるというか心をちゃんと使ってなくて自分で遺跡に行ったり、これ面白いなって、そこに人がいるなって心で感じた瞬間にタイムトラベルになるって思ったんですね。うん。で、もう一つが、まあ、またこれも本屋さんをする直前に映画作りをしていて、映画監督の大川しおりさんっていう人とドキュメンタリー映画を作っていて、それは戦争の記憶に関するドキュメンタリー映画なんだけど、やっぱり70年前、80年前に起こった出来事に対してどうやってその、まあ、記憶を継承していくかっていう課題が自分たちの世代にはあると思うんですけど、それもさっきの言っていたただ歴史上に起こったことを知るだけでは何か足りない。自分の心を使ってタイムトラベルをして、そして自分の記憶にもしていくっていうことがもう未来につないでいくことなのかなっていうことを考えた。それらのいろんな考えが組み合わさって、現実にタイムトラベルはできるんじゃないかと思ったし、この世界にタイムマシンを作ろうって思った時にその形は本屋なんじゃないかっていうふうにほわンほわンほわんって浮かんだんですね。本は本当に一つ一つが時間旅行への扉。未来に行ける本もあれば、過去に行ける本もあるし、まあ全部ね、あの誰かがどっかの時間で書いたものじゃないですか。タイムトラベル本じゃなくても、まああの30年前に書かれた本を読めば30年前の気持ちになるわけですよ。だから本って本当にタイムマシンだなって思いまして、はい。それで本屋さん始めたんですね。うん、あとはね、タイムトラベルだけじゃなくて、時間感覚っていうものもすごく興味があって、こう、ただただ日常で流れていく時間じゃなくて、やっぱり充実した時間を過ごせるようになりたいじゃないですか。まあ、人生の時間限られてる中で、いかに体感時間を伸ばしたり、充実していたなって思えるかって、それってすごく大事なことだと思っていて、タイムトラベルもそうだけど、時間を感じる本を取り扱うことで、そこを訪れたお客さんのこう時間感覚が少し変化したり、過去や未来に思いを馳せられたり、こうするような、そんな場所を作りたいなっていうのが、本屋さんを始めた、タイムトラベル専門書店っていうものを始めたきっかけです。で、本屋さんやりたいって思ってできるのかっていう話ですね。これも、もしかしたら興味がある人が多いんじゃないかなと思っていて、これを聞いてる皆さんも、本屋さんもしやりたかったら、やれます。昔はね、本屋さんやろうと思ったら結構ハードルが高かったらしいんですね。例えば、保証金200万円を用意するとか、そういう保証金があって初めて、なんか取り次ぎとか銀行と、あの、契約できるみたいなのがあったりしたんだけど、私が本屋さんを始めた2018年頃、もっとハードルの低い仕入れサービスとかが出てきて、取り次ぎとかもちっちゃい書店、個人とかに窓口を開いてくれるっていうのが始まったりして、あとはそれを説明してくれる人とか本とかもどんどん出るようになって、ちょっと流行ったのかなやりやすくハードルがぐっと下がりまして、で、直接取引をしてくれる出版社さんとかもあって、でなんかね小さい出版社を始めようとか小さい本屋さんを始めようっていう人のための環境がちょっと整ったっていうのが2010年代の後半としてあったんでですねで例えばだけど美容室をやってるんだけどその片隅で数冊だけ本を売りたいなとかそういうこともできるんですよ。だから名前をつけたらいいと思いますね。髪の毛書店みたいな。<笑>絶対流行らないけど髪の毛書店だと。<笑>まあまあまあ、そんな感じで、まあカフェをやってる人とか、まああのフリーランスの人とか、とりあえず何々書店って、あの始めちゃえば、あのいろいろやり方はあると。あとは家賃が結構問題だと思うんですけど、それもねいろいろ最近はやり方がいろいろ増えてきてまして、一箱店主とかね。なんていうのなんかボックス。リンゴ箱ぐらいのサイズに、例えば月3000円とか、そうやってちっちゃいスペースにちっちゃい家賃があるみたいな貸し、スペースをこう出してる本屋さんとかスペースがあって、そこの一角を借りて本屋さんをやるっていう人もいるし、あとはオンラインショップもなんか誰でもできるようなサービスがいっぱい出てますし、あとはね、ワゴン車を改造して本棚をつけてる人もいたりとか、してますね。その中で私は移動書店とオンラインショップっていう組み合わせでやってるんですね。もちろん実店舗への憧れはすごくありますね。最近公園寺にできたカニブックスさんっていう素敵なお店があるんですけど、そこは私たちと一緒3人の,あの女性でスタッフさんでやっていて、その方たちはみんな文筆業とかデザイナーさんとかアーティストとかそれぞれ別の仕事もある中で本屋さんを始めて、シェアオフィスとして3人で家賃を分担しつつ、店頭にも立つっていうスタイルらしいんですね。いいよね。<笑>これ私もいつかやれたらいいなと思って、オフィスもね、欲しいし、うん。だから、なんかオフィス欲しい人と何人かでこうっていうのはすごいいいやり方だなって。あとは本の利益って本当に小さいので、あの、カフェを営業することで成り立たせたりとか、あと毎日トークイベントをするっていうところとかもありますね。うん。だから本当に最近本屋さん増えてます。増えてるし、うん、多様だなって思います。私が一番参考にしたのは、これからの本屋読本っていう内沼慎太郎さん。の、下北の B&B とかをやってたりする。あの、内沼さんが書かれたこれからの本屋読本っていう本はすごい参考になったから、ちょっと私が今話した話をもっと具体的に知りたい人は、あの、読んでみてください。他にもね、いろんな本屋さんを始めたい人のための本は出てるので、一冊でも読んでみるとね、あ、できるじゃんっていう気になると思います。はい、それで具体的な話なんですけど、来月ね、11月12日と13日、土日にね、愛知県の蒲氷でタイムトラベル専門書店を久しぶりに回転させられることになりました。イエーイ実はですね、あのタイムトラベル専門書店は自分たちでいろんなところに各地で回転するっていうのをやった後にクラウドファンディングを一回やりまして、あの東北、中部、関西、九州でお店を開けるように資金を募ったんですよ。ただコロナでずっとあの無期限延期をさせていただいていて、で、お約束だけがちょっとある状態だったんですけど、今回、ついに実現して、そういうの1回目ですね、あの、愛知県でやれることになりました。ちょっと詳しくは、タイムトラベル専門書店の、ツイッターとか、インスタグラムとか、ホームページをご覧いただいたら嬉しいんですけど、もちろんこれ、あの、クラウドファンディングで支援してくださった方だけじゃなくて、誰でも来ていただけるお店になっていて、タイムトラベル本とか、いろんな本、文房具絵雑貨などなど素敵なスペースにね、あのしたいと思ってます。で、今回に向けて新しくいろいろね、仕入れもしてるんですけど、目玉は新しいジンのタイムトラベラーの教科書っていうものなんですね。これはオリジナルのタイムトラベル専門書店のオリジナルのジンで、水木書林さんっていう出版社さんと一緒に作ってる。あの、人なんだけど、今まで4冊出してて、5冊目なんだけど、この5冊目は特別版で、今までとちょっと違う、あのね、厚みも本当に教科書みたいな感じの形なんですけど、私はさっき言ったみたいに、この現実でのタイムトラベルを諦めてない人間なので、どうにかしてこの現実の中でタイムトラベルすることができないかっていうことをいつも考えていて、このタイムトラベルラの教科書は、5人のゲストをお招きして対談形式の本になるんですけど、私とゲストっていうのがかける5みたいな感じで。いろんなジャンルがあって、歴史実践、宇宙の話、歴史レシピ、未来考古学、暗渠っていう、いろんな角度からタイムトラベルを試みるっていう本になってますね。これ本当に一押しなので、オンラインでも売ってるんですけど、ぜひお店で買ってもらえたらより没入感があるかなって思います。はい。あとはタイムトラベル本ではないんだけど、パンダのうんこはいい匂いももちろんね、売りますし、サインとか特典をつけたりとかして楽しく、あのね、販売していこうかなと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。というわけで、タイムトラベル専門書店ね、再開するんですけど、この後もね、順調にどんどんね、出現、いろんなとこに出現できたらいいなぁと思ってますけど、うん。はい。よろしくお願いします。ではコーナー行きましょう。緊急会議、ラジオ CM を考えようこれはですね、先週本編の方でも募集したんですけど、おささらないトのラジオ CM を新しいの流したいというふうにプロデューサーさんから言われたんだけど、私が難しいなと思って、自分の番組はさ、どうやって宣伝したらいいのかしらと思ってさ、なんか捉えどころもないなと思ってさ、それでどんな風にしたらいいか相談したんですね、リスナーさんに。そしたらいろいろ案を送ってくださって、それがどれも本当に素晴らしいので、ちょっと紹介させていただきつつ一緒に考えたいと思います。5つ目、ラジオネーム、ハンダのハコブコさん。藤岡みなみ様こんにちは。過去の CM がどういうものだったのか知らないんですが、お刺さ,さらないとの CM 考えてみました。土曜の夜10時は眠たい人がとても多い時間帯じゃないでしょうか。1週間の仕事の疲れや、お休みだった人は昼間の遊び疲れが出たり、明日日曜日だということで夜はゆっくりお酒を飲んでいい気分になっていたり、ということで CM は BGM に日常アンサーソングが静かに流れ、そこにみなみさんのナレーションで、羊が一匹。そうめんが1本羊が2匹そうめんが2本羊が3匹そうめんが3本と続き「土曜の夜10時は STB ラジオ藤岡南のおささらないと」「いい夢見ましょう」または「土曜の夜いい夢見たい人は聞いてね」「居眠りしてる場合じゃないぞ」またはドスを聞かせて「居眠りしてんじゃねえよ」などの決め台リフで締めます。なお羊が1匹のところはパンダが1頭パンダが2頭でもいいかもしれません。<笑>はあ面白い本当にユニークありがとうございます。でも本当に的を射いてるなぁと思いまして土曜の夜10時っていうのが本当にキーですよね。うん眠たいい人も多い寝ないでほしいけどリラックスもしてほしいっていうのは私の本心ですしおささらナイトのプロデューサーさんもなんかこの番組でどうやって紹介しようか迷った挙句ににんかこのなんだったかなこの声はあなたを安眠にいざないますみたいなかそんなことをそんなことをねなんか書いてくれてた時がありましたねいや大いに参考にさせていただきます続いておささらネームポルティ275さんおささら CM 確かに流しそうめんは夏っぽすぎますね夏バージョン自分がおささらないと聞き始めた頃に南さんがよく言っていた田舎に帰って実家の茶の間や台所で親戚のお姉ちゃんと話してる感覚の番組ですっていうのがガチッとハマりましたねあとはキーワードのぼちぼちぼーっとおささるなどは使えそうな気がしますあとうんこもラジオ CM なのでラジオをすでに聞いている人が耳に挟まってあ、聞いいててみようと思っほしい日常アンサーソングを BGM にするのもいいですね CM 案あそこのあなたそうあなた今日も忙しいなとかなんか面白いことないかなって思ってた違うただぼーっとしてただけうんうんどっちも正解オールオッケーみんなまとめて遊びにおいでちょっと一息スイッチお刺さります次止まります土曜日夜10時「藤岡みなのお刺さらないとぼちぼちやってます知ってるパンダのうんんこはいい匂い匂なんだよすごい完璧だ完璧だこの方なんかラジオ好きなんだなーっていうのが分かりますねこの最後の<笑>「土曜夜10時藤岡みなみのおささらないと」って言った後に最後に「知ってるパンダのうんこはいい匂いなんだよ」こういう CM あるよねこの最後に一言なんか言うみたいなこれやりたいなこれ結構ねこのままいけそうですねこれ本当に素晴らしいさっきのも良かったしこっちのパターンもいいし私もねちょっと思ってたんですよねなんかこう頑張りすぎないでね的なメッセージも入れたいなみたいなことはちょっと考えてて確かにぼちぼちとかぼーっとお刺さるとか入れたいなただうんこもどうですかっていうのはあるけどそのラジオ CM って何回も何回も流れるから何回も何回もうんこ<笑>。どうかなあと「日常アンサーソングを BGM に」っていうのが2票入りましたね。どうだろうね。<笑>どうだろうね。なんか歌詞とかもあるしど,どの曲がいいのかちょっとこれは相談だな。はい。続いて、ラジオネームスキップさん。みなみさん、こんばんやっほー。こんばんやっほー。毎週楽しく聞いてるよ。ボートフェスティバルを聞いて安心できたんだ。ありがとう。番組 CM で思いついたのは、あなたのための番組というキーワードかな。友達と話す感じにしたら書きやすいかなと,ふと思いつきましたということでした。ありがとうございます。あなたのための番組。おーこれもいいですね。あなたのための番組です。うん。そういういいメッセージを伝えたいですよねラジオ CM でさこう立ち止まって耳で立ち止まってもらうためにあなたに関係ありますよっていうことも伝えたいし本当にね皆さんのこう心に寄り添う番組でありたいのはもちろんなのでいやほんと参考になった<笑>かなり原型をこの皆さんの3つの案原型をかなりとどめた形で。新 CM としして流すかもしれないちょっと一旦私の中で揉んで今度お披露目したいと思います。ありがとうございます。続いてのコーナー1ヶ月に1回は思い出します切ないこと、恥ずかしかったこと、どうでもいい豆知識など、なぜか1ヶ月に1回くらい思い出してしまうことを募集しています。では、皆さんのメール読んでいきます。藤岡みなみ様はじめまして、ラジオネーム、おやすみのタイミングです。最近、知人の紹介で、ポッドキャストもお刺さらないと知りました。みなみさんの聞きやすい声や、かわいらしい話し方がとても好みで、移動中や寝る前によく聞くようになった新米リスナーです。初めてラジオにメールを送るので、少し緊張しています。私が1ヶ月に1回は思い出すことは、眠るための白い映像です。幼い頃から眠るのが苦手だった私は、周りの家族が全員寝てしまうと、このまま世界に一人取り残されてしまう気がして、怖くて泣きながら寝ていました。小学生だった私は、どうにかして安心して眠る方法を探していました。どうしたら眠れるのか、お母さんに聞いても、真面目に取り合ってくれなかったので、自分でいろいろ試しました。羊を数えたり、布団にぬいぐるみを持ち込んだり、いろんなことをしましたが、どれも効果はありませんでした。そこで頭の中に白いものを思い浮かべてみました。白い部屋の中にある白いテーブル、その上の白いパレットに白い絵の具を思い出して、白い絵の具を出して白い布で拭くという映像を思い浮かべていると自然と眠りについていました。音楽もラジオもいつでも聴けるようになった今では夜の楽しみ方も覚え、眠れなくて泣く日はほとんどありません。それでもどうしても眠らなければいけない日には決まってこの映像を思い出します。長くなりましたが、この眠るための白い映像が1ヶ月に1回は思い出すことです。もしよろしければ、みなみさんが眠るために考えること、寝る前の習慣などありましたら知りたいです。長い文章ですが、最後まで読んでいただきありがとうございました。なるほど。私も眠れない時が結構ありますね。特に木曜日眠れないんですよ。毎週木曜日にこのおささらないと本編とポッドキャスト収録してるんですけど、まあね、収録の後、いろいろ考えちゃってね、あの言葉でよかったかなとか、こう聞いてる人になんかちょっと傷つけちゃったんじゃないかなとか、バカだと思われたんじゃないかな<笑>。忘れはいいんだけど<笑>。いろいろ考えちゃって自分の言った言葉をずーっと反芻して頭の中で自分の声がずーっと鳴り響いててうるさくてうるさくて眠れないんですよ。あとはトークイベントの後とか、久しぶり友達と話した後とか,なんかもう半数牛,牛どころの騒ぎじゃないぐらい頭の中にね牛の胃袋がいっぱいあるみたいな感じでね本当に眠れなくてだから私はいつもそういう時は言葉を頭からとにかく追い出したいから言葉の世界を捨てなきゃと思ってやっぱこの方の言う通り映像で映像を頭に流すように試みますね。うんその時にね、たまにやるのがね、子供の頃にやってた、あの、星のカービィのゲーム画面で、カービィってさ、マリオと一緒でさ、左から右にこう走って行って、てテててーみたいな感じでさ、ぴょんぴょんぴょんで飛んだりさ、跳ねたりしながら、右ら辺にあるゴールをずっとさ、あの、目指すわけなんですけど、それを頭の中でね、カービィがどんどん走って、どんどん走って、<笑><笑>ただただカービィが走る映像を頭に流すと、あの、そのままシームレスに夢に繋がっている時がありますね。なんか途中で自分が想像してるのか、それとも頭が勝手にこう、映像を流してるのか、わかんなくなってきた時に、あ、これで夢に入れるって思いますね。うん。でもこれもやってみたいと思いました。どんどん白いものを思い浮かべる。これいいですね。うん。無になることが大事ですもんね。これやりたいな。ありがとうございます。続いてのコーナー。純喫茶み,なみーはい、ここでは本編で読み切れなかったお便りなどをまったり読んでいきます。今週はちょっとね、時間ももうないので、一通だけ。カランカランいらっしゃいはい、このコーナーではね、あの、喫茶店なので、毎週皆さんに私が勝手に考えたあのおすすめドリンクを出してるんですけど今週は私はのが痛いのではちみつ大根を出ささせてください大根を適当に切って蜂蜜をかけてそのままラップをして冷蔵庫に入れとくと大根の汁がどんどん出てきまして蜂蜜と混ざってそれを飲むと喉が和らぎますので美味しいですよお好みでねもし甘すぎるという方はその上にお湯を入れてねホットにして飲んでいただいてもいいですけどこれめっちゃ美味しくて喉痛くない時も飲みたい。はい、じゃあみんなで蜂蜜大根を飲もう。別にみんな喉痛くないのにね。<笑>なんか、道連れにしちゃったけど。はい、読みます。おささら仮ネーム、サイレントリスナー、かっこかりさん。みなみさんこんばんは、こんばんは。初めてメールします。4月から毎週聞いているのに、パンダのうんこも読んだのに、全くリアクションをする勇気がなかったサイレントリスナーです。ついにメールしてみます。その理由は毎週共感することや安心することが多くてその感謝を伝えずにはいられなかったからですアナブハンターやシャプラニール流からはバイタリティあふれる元気いっぱいの人というイメージで元気をもらう感じでしたですがおささらを聞いてパンダのうんこを読んでとっても繊細でこだわりが強くて実はすごく悩んでてそうしたら共感と親近感で今までと違う元気と安心をもらえています文字ではうまく伝えられませんが、おささらは快適です。またメールできるよう、今度はラジオネームのコーナーにメールしようと思っています。いつになるか保証はできませんが。本名とかも書いた方がいいのでしょうか点点点。送信ボタンを押すのが怖い。点点点点。ということで。<笑>怖かったけど押してくれた。よかった。ありがとうございます。嬉しいな。この言葉一番嬉しいですね。おささらは快適です。うん。嬉しい。快適な場所を作れているといいんだが。いや、まだまだね、ちょっと、これからも頑張りますという感じなんですけど。いやいや、嬉しいですよ。なんか、私は、長年こう、活動をしてきて、サイレントリスナーの声を聞けるようになってます、実は。<笑>実は<笑>。メールしたことはないけど好きだよという方、伝えてくれてないけど、あの、伝わってるんですよ。なんかね、その技術が身についた。っていうのも、こうやって、たまに、実は今まで言ってなかったけど好きですってこうやって言ってくれる人がいるおかげでそういう人が実はいるんだって妄想できるようになったんですねだから本当にこのメール1通であの何百人分<笑>何百人もいなかったとしようま<笑>あでも想像するだけあの自由なのでね妄想の種になってますありがとうございますいやいやいや本当にねなんか。絶対に私もそうなんだよね。私も好きなものに対していちいち好きって言わないことの方が多いんだけど、その人にとってはなんか好きって言ってもらえないおかげでちょっと嫌な感じの言葉の方が大きく聞こえちゃうっていうことがあって、そのジレンマがあって辛かったりとか、その伝えてもらえないことでそのなんかコンテンツが終了してしまうみたいなこと世の中にはすごくあるので、リアルにもう一番直結するこういうあのありがたい言葉は私の心にもそして番組の存続にも直結しておりますありがとうございますそうか私もねこのね「パンダのうんこはいい匂い」っていうね今回出たエッセイは恥ずかしいこともいっぱい書いて、うん、<笑>言わなくてもいいこともいっぱい書いてで自分の中ではちょっとこれは言い過ぎたかなって思うところもあったけどそこがあの安心したとか自分も共感したって言ってもらえたりしてよく見られたい人間なんで私はあのー、特に20代の頃まではそうだったんですけどそれは本当にしんどいし、うん、逆にねあの「しょうもないです」っていう方が、あのー、お互い楽になるっていうこともありますし、うんうん、<笑>これからも、あのー、真剣に。だけど、肩の力も抜きつつ、やっていきたいなと思います。ぜひ、ラジオネームのコーナーにお便りお待ちしております。他のコーナーでも何でも大丈夫です。送ってください。はい。というわけで、今週もだんだん30分が近づいて、もう超えてます。えー、では、他にもね、お刺さらないといろんなコーナーありますので、送ってください。本当にそうかなのコーナーとか、日常アンサーソングのコーナーとか、いろいろあります。詳しくは誰かが編集してくれているお刺さらないとのウィキペディアがめちゃ詳しいです。<笑>宛先は南アットマーク STV.jp です。私告知がいっぱいあるんですけどあの、10月29日と11月5日にトークイベントがあって、どっちもオンラインで見れますよとか、詳しくはツイッターとかを見てください。よろしくお願いします。ではでは。結構寝る前に聞くっていいうう方が多いようでしたねじゃあ,あのこれから寝る人もいると思いますしこれから働くぞっていう方もいると思いますが来週からもそして今日からの一日も皆様にちょっと面白いことが起こりますかっこ予言というわけでえ来週もこの場所でお会いしましょうお相手は藤岡みなみでしたまったねー